0: 原来
1: 是这样，原来是这样。欢迎来
0: 到
1: 、啊、原,原,原,原,原,原来是这样，各位好，我是旭东，
0: 我是姜文。上次我们把大家带到了一个绝对零度的世界，嗯、而且知是有那么高冷，这大冬天里听，觉得真的是够冷的。啊啊、怕冷的朋友，我估计觉得是不是躲在被子里听完的吧？
1: 反正我看了留言，有好多朋友都说，本来已经很冷了，听完之后真的是冷的不要不要的。<笑>既然大家在冬天都会怕冷，那么今天我们就和大家好好来说一说我们为什么会冷。看上去是一个很简单的问题，而听完之后呢，大家又或许会觉得不那么冷了。今天说冷，为了增加大家的冷感，所以呢，我们今天的节目会先从一个真的有些阴冷的。和冷有关的故事说起
0: ，什么情况？不会是恐怖故事吧？我瞬间觉得空气都要凝固了
1: 。这是一个真实的故事啊。嗯，登山爱好者呢，或许听说过1959年冬季发生的那起著名的乌拉尔山难。嗯，我听你说过。而这场山难呢，它真的有些诡异。当年呢。经验丰富的八男两女共十人组成的一支登山队呢，他们准备去征服乌拉尔山区的一座叫奥托滕的山。不幸呢，他们遭遇了事故，最终啊，除仅有一人因为中途生病而提前离队得以存活之外，其他人呢是全部遇难。而他们的遇难地这座奥托滕山的名字呢，其实是来源于当地土著民族的曼西河语，意思是什么呢？就是不要去
0: 。天哪，他们到底遭遇了什么？
1: 其实呢，关于这九个人为何遇难的说法一直都没有定论，而这起事件呢，其实也被很多阴谋论者或者是超自然爱好者津津乐道。根据现有的资料，期间呢，他们似乎是遭遇了暴风雪，从而偏离了原有的路线，最终呢是在低温下全部遇难。但是呢，救援人员在找到他们的时候，发现了一些可以说很离奇的现象
0: 。嗯
1: ，比如说他们的尸体。都在距离营地一公里外的森林当中，而且死亡的时候他们都衣着单薄其中有些人呢甚至没有穿鞋和袜子。搜救队员发现登山队留下的帐篷呢残破不堪，里面呢其实有很多的衣服和食物，而帐篷呢是由内部用刀子割开的。那其中有三名遇难者，他们是头骨破裂、肋骨破裂，而其他人最终确定是因为。低温而死
0: ，呃，等一等，这也太奇怪了吧？感觉上有三个人可能是遭遇了外伤，但是其他人应该是冻死的呀。可是照理说他们都是经验丰富的登山者了，应该明知道在零度以下的低温环境当中不穿衣服会死，这不用经验丰富其实也知道。对，那他们为什么会只穿这么点儿呢
1: ？那关于这起事件的其他谜团呢，并不在我们今天讨论的范畴里啊。有兴趣的朋友可以自己去探索乌拉尔山难。而关于姜文刚才提出的这一点呢，从科学上倒是有比较靠谱的解释的，那就是其实我们在曾经的一期《即刻秀》里，有一位法医老师在一开始就说过的反常脱衣现象
0: 。反常脱衣现象，难不成你是说这些遇难者是在死前自己脱的衣服
1: ？没错。反常脱衣现象呢，就是一个法医学术语。也是冻死尸体的重要表征之一。曾经有过德国的法医学者分析过六十九个尸温症的死亡案例，而这其中呢，百分之二十五的遇难者曾在死前主动脱去身上的部分或是全部的衣物
0: 。哇、哦！可他们为什么会这样丧失理智呢？难不成是低温让他们疯了吗
1: ？很奇怪的是，他们可能并没有疯，他们脱衣服不是因为别的，只是因为太热了。
0: 这怎么可能啊？
1: 我们先来看一看，遭遇寒冷之后，我们的身体会发生什么？嗯，我们的体温呢，受着大脑当中的下秋脑调节。在寒冷的环境初期，它会向身体发出收集热量的信号，这就是保温反应。这个时候呢，人体周围的末梢血管就会自动收缩，确保血液流向深层的主要器官，以减少热量的散失。而我们之所以在这个时候会打寒战呢，其实也是保温反应的一套机制，这是期望在肌肉内产生更多的热量，供我们保温
0: 啊、哦。原来我们在冬天那种毛孔收缩，然后直打哆嗦的状态，其实是身体的自我保护，是，这是一种很棒的，也是最基本的御寒机制
1: 。那随着体温的进一步下降，气血交换率降低，大脑呢就会呈现出兴奋状态，出现。喘息、呼吸急、心率加快，对刺激反应会更加的敏感、躁动不安，有一点像激发了咱们的战斗逃跑反应。嗯，而这呢，其实就是低温情况下人体血液的第一次重新分布
0: ，大脑兴奋、躁动不安，所以这时候人是因为兴奋而会产生热的幻觉吗
1: ？其实姜文一直会觉得，他的这种反常脱衣是来自于。我们想象出来的一种感受，对，是一种幻觉。嗯，那它到底是不是幻觉呢？我们来看一看啊，答案可能并非如此。当体温进一步降低，降到三十四到二十七度时，这个对于人体来说已经是一个很危险的温度了，皮肤血管就已经处于麻痹状态，大脑皮层也开始进入抑制期。那长时间处在寒冷环境的时候，前面提到的负责收拢血管的微小肌肉，它难免也会疲乏，直到它支撑不住。而最后，在丘脑下部体温中枢的调节下，皮肤血管会突然扩张，所有的血管一次性打开，这就导致了一个什么现象呢？原先保护器官的那些来自身体深层的相对温暖的血液，迅速充盈起我们皮肤之下的血管。这个时候。人体的中心温度会迅速下降，反而体表的温度下降较慢。你猜猜，这个时候我们会感觉到
0: ？哇，你是说让我们感觉冷的那个机制逆转了，所以我们会感觉热吗
1: ？没错。体温虽然一直还在下降，但皮肤的冷热感受器却会有真真实实的热的感觉。至于具体是什么原理呢？一会我们会详细解释。而这个时候，不明所以的丘脑下体温调节中枢就发出了热的指令，传递到身体的其他部门，以应对这种反常却又真实感
0: 受到的热。哎，热了自然就想穿的少一点呗，怪不得人们会在严寒当中脱衣服了
1: 。嗯。当然，再补充一下啊，虽然说反常脱衣现象它客观确实存在，但它发生的内在机制呢，其实还有待进一步的探究。比如说，另一个研究就指出，在极端的环境当中，大脑呢的确也会像姜文所说的，产生错觉或者是幻觉。下秋脑呢是控制体温和饥饿感等重要生存指标的中枢，低温呢可能会导致这一区域失常，很可能就会发出完全相反的信号，让身体感觉到热。
0: 总之就是，要么是下秋脑先失灵了，然后让身体感觉热；要么就是身体真的觉得热了，反过来又让下秋脑以为真是这样
1: 。嗯，姜文总结得很好。话说回来，除了反常脱衣这一细节可以解释之外，我们刚才提到的那个故事——乌拉尔山难，其实依然留下了太多的疑点。这些遇难者在死前到底经历了什么呢？很可能事实的真相也随他们一起永远埋在了。雪山当中吧
0: 。虽然这个故事真的有点吓人啊，而这个反常脱衣现象也让人听着有点不寒而栗。嗯，但真没想到这背后竟然有这样的科学道理。原来我们感觉到的冷热，有可能并不是真实的温度。是。说起来，我又有点好奇，你说我们是如何感到冷的呢？这里呢，
1: 就不得不提一提咱们的皮肤了啊。
0: 嗯
1: ，我们先来聊一聊人的感觉。说起人的感觉，通常我们会想到的是，眼睛对应的视觉、嗯，耳朵对应的听觉，鼻子对应的嗅觉，舌头对应的味觉，还有触觉。没错，皮肤对应的触觉。触觉呢，其实可以归在皮肤觉或者叫肤觉当中，因为除了触觉之外，我们皮肤其实还有温觉、冷觉和痛觉。另外，比如说还有肌肉运动觉、平衡觉、内脏感觉等等等等。这些呢，其实都是我们感知外部世界、感受存在的重要窗口
0: 。哇，光一个触觉就分了那么细。我注意到你专门把冷热的感受分成了温觉和冷觉，这有什么讲究吗？难道说不是一回事吗？嗯
1: ，这呢，我们就得进到皮肤的内部去看一看了啊。在皮肤表层之下呢，其实是分布着大量的专门用来感受温度的感受细胞。之所以我会把冷热觉分成温觉和冷觉，这是因为这些温度感受细胞它其实也分成了两大类，有一类呢就专门负责感受冷，而它们所存在的皮肤部位就叫做冷点；而另一类则是专门负责感受热，所以呢咱们的皮肤上也相应存在着许多的热点
0: 。徐东，麻烦你开一下皮肤的热点，我上网下点东西呗。不是那
1: 个热点啊，而我们说的这个热点可是货真价实的热点，感受热的点。当我们的皮肤受到低温的刺激之后呢，冷点处的这些冷感觉细胞马上就会兴奋起来，他们呢就把接收到的信息通过神经末梢传送到大脑皮层的温度感觉中枢，于是呢，人体就产生了冷的感觉。同样的，皮肤在受到了热的刺激之后，也是通过这样的过程感觉到
0: 热的。嗯， 在这之 后， 大脑就会根据他们的情 报， 分别下达御寒或者解暑的应战状态了。嗯，
1: 这都是从生存的角度出发的 啊， 就是这样。嗯，
0: 我有一个问题(笑) 啊， 上一期节目你其实一直在强调冷和热是相对的这个概念。那对于皮肤上的冷点和热点来 说， 多冷才算 冷， 多热才算热 呢？ 难不成是就是还是二十六度以上算 热， 二十六度以下算 冷， 又或者是和我们的体温有关 吗？
1: 不得不说啊，姜文到底是当了一年多的元阳女郎了啊！这一回是一下子就问到点子上了。啊、冷热是相对的，而冷的感觉呢，其实是来源于神经对体表热量流失的反应，而至于冷的程度，则取决于体表热量流失的速
0: 度。听上去很学术哎，能翻译一下吗
1: ？举个例子。你可能就一下子明白了，为什么我要说我们的冷的这种感觉，它其实是体表热量流失的一种反应，而不是实际感知到了具体有多冷或者是多热的温度。当我们的手浸泡过冷水之后，立即去摸高于水温的物体，这个时候我们会不会有一种温暖的感觉？哪怕这个物体的温度其实还远远低于我们的体温？嗯，这个还真是。也就是说。我们的感觉其实并没有那么忠诚地反映外界的环境，偶尔呢也会欺骗我们一下。说到底啊，冷热反映的是热量的流向问题，而不是绝对温度。刚才我们得到的那种温暖错觉，实际上是来源于我们的局部温度，比如说冰冷的双手和物体温度的差异，而不是说我的体温和外界气温的温差。那么，当这一区域的热量正在流失的时候，我们就会觉得冷；而反过来，如果这一区域正在流入热量时，我们就会感到热
0: 。那么，我们接触到温度越低的东西就越觉得冷，是这样吗
1: ？人往高处走，热往冷处流，这是这个物理世界的一个基本规律。大家可以参考热力学第二定律。而看上去呢，的确。较大的温差显然会使得热量流动得更迅速，人体呢理所当然会感到更冷。但是呢，这种观点其实又不完全准确，因为在人体表面积恒定的情况下，决定热传导速率 Q 的其实有两个量，那就是温度梯度，也就是外界温度与我们人体温度之间的差异大小。这只是其中的一个，还有一个呢，则是介质的导热系数 k。热传导速率与这两个因子的乘积成正比，换句话说，就是导热系数和温度梯度在影响热传导速率时的地位是同等的
0: 。召唤通俗科普版本的旭东。
1: <笑>其实呢，理解起来一点都不难啊！大家呢可以做一个小实验，把一块铁和一块木头放到冰箱里一个晚上，拿出来以后。你摸摸看，如果说你的感觉系统没有出问题的话，你一定会觉得铁要比木头摸起来冷得多，对不对？嗯哼。而这个时候，如果你用温度计去测量一下的话，你就会发现这两者的温度其实是相同的
0: 。对哦，哎，其实不用冰箱，就比如说我们在冬天摸着室外的那个树干和铁柱子，明显这个铁柱子给我们的感觉要更冷，但是照理说，温度应该是差不多的。哦
1: ，是啊，一点没错。说到底呢，这就是因为金属的导热性能要比木头来得更好。我们之前说过啊，物体的温度从本质上说，指的仅仅是组成该物质的原子分子振动的剧烈程度，振动越剧烈，温度越高；越不剧烈，温度越低。而热总会有往冷的地方传导的趋势，但是呢，导热性能的差异就导致了能量或者说物体分子振动的剧烈程度被铁吸收的速度要比木头更快。所以说，尽管温度相同，但是铁会使得我们手掌表面温度下降更快。而之所以我们会感觉它们更冷，那是因为我们手掌表面的温度才是我们真正感觉到的
0: 。我、哦、忽然感觉三观又一次被刷新了。你的意思是我们感受到外部世界的冷和热，其实并不是真实温度的一种体现
1: 。没错，正是如此。
0: 严格的来说
1: ，水银温度计它仅仅反映水银的表面温度而已。我们只能通过使温度计和物体发生热交换来间接的测量物体的温度。因此，我们摸其他东西时候感受到的，并不是它的温度，而是我们感受到的它对我们皮肤的影响，也就是它向我们吸收或传递热能。当然，实际上是分子的震荡的多少和速度。还有一个例子，其实我们也可以用来理解这样一件事儿，那就是为什么灶台上的水蒸气给我们的感觉会比烤箱上升起的干燥的热空气要烫得多？这就是因为，即便烤箱上热空气的温度更高一些，但是水蒸气向你皮肤表面转移的分子振动量比热空气要来得多。
0: 还真的是这样哎
1: 。实际上呢，冷热和温度高、温度低是两个。截然不同的说法，这样呢听起来会更有道理。虽然尽管我们经常会把这两者混为一谈，但热其实意味着物体向外传递更多能量，而温度高呢，则意味着物体所含的能量高。好比说，恋爱当中的两个人。一个人拥有的时间或者金钱很多，但并不意味着他会给予另一个人更多吗
0: ？哎呀，这个例子举的，怎么感觉有怨念呢？这就
1: 说明这个人的这个导热性能比较差、啊啊，虽然说他可能温度更高一些，有更多的能量。哎。
0: 话说，既然冷热都已经是一种主观感受了，那我有件事就更不明白了。就拿冷水来举例子吧，为什么可以用来洗手的冷水，用来洗脚或者洗澡，就会觉得冷得不要不要的
1: ？哎，你的意思是，手也好，脚也好，身体也罢，皮肤都是我们的，而水的温度也恒定，可为什么感受上会有那么大的差异对呀、啊。这个原因其实倒是不难解释啊。前面我们提过，皮肤上用来接受寒冷刺激的这种冷感受器啊，它其实在体表的分布呢是不均匀的，在躯干上的分布会高于四肢，因此呢，躯体对冷的这种感受会比四肢来得更敏感。而另一方面呢，在寒冷条件下，前面也说过，四肢的血液通常需要回流到重要器官，那这就导致了相对于躯干，咱们的手脚会比较冰凉。接触冷水的时候，手脚和水的温差会相对小一些，那么和躯干相比，自然就只有更少的热量会传递到水里了。而我们前面也说了，冷的这种感受其实是热量传递的一种过程，那么冷感受器受到的刺激程度也就相对较少了。这也就是为什么有的时候我们用手试试凉水没什么感觉，而跳到这个冷水池去洗个冷水澡。就需要很大的勇气
0: 了。哇，忍不住想说，原来是这样。你说的这个冷感受器到底是什么东西
1: 就是想要仔细的去了解一下它到底是什么，它的功能是如何实现的、啊。这个学问呢，其实还挺深的。我们前面说了，其实冷感受器呢，它是一类，而不是具体的一种。那么，接受冷刺激的其中一种比较主要的受体呢，我们称之为。TRPM8 受体，同时呢，它又被称为 c m 2 1冷和薄荷醇受体，这是属于一种离子通道受体。那么这条通道呢，可以被薄荷醇、低温、膜电位改变等激活，就像是钥匙和锁的关系一样，这些特定条件存在，这条离子通道才可以被打开，进而产生后面的一系列信号传输过程。
0: 哦，虽然那些奇怪的英文字母我没有听懂啊，但是我听到了一个熟悉的词——薄荷醇。哎，这个词我听得真真切切，是不是就是说薄荷油涂在身上那种清凉的感觉，跟我们感觉到的冷，对我们的大脑而言是一回事儿
1: ？就是如此。哎，这种来自薄荷醇刺激的清凉，对我们的大脑来说是真的凉，或者说和冷给我们的感受是一模一样的。我们前面说了。低温或者薄荷醇都可以直接激活皮肤上的冷感受器，而它的非选择性阳离子通道打开，产生与低温条件下相似的钙离子内流信号。虽然身体的物理温度并没有降低，但感觉上并没有什么两样。其实忽然也想到了小时候家里啊，这个条件不太好，不舍得开空调，然后我又超级怕热，结果呢就把自己浑身上下涂满了花露水，可想而知啊，最后真的是欲仙欲死。<笑>
0: 说起怕热怕冷啊，倒是一直听别人说说什么男人多怕热，女人多怕冷什么的，这有什么科学依据吗？
1: 我倒是觉得挺有道理的，像我就是特别怕热，我也怕热，还好哦。<笑>所以姜文是女孩子，可是我也怕冷。<笑>好吧，这里呢，我先来引用一下啊，一位美国生物物理学教授戴维，他对此呢是这样解释的：说，男人身上的肌肉多，食量大。新陈代谢更快，因此呢，体表要比女人温暖一些。那么从物理角度来看，女人对冷比男人更加敏感，男人皮肤里的温度传感器更迟钝，不够知冷知热。所以呢，即使气温低的时候，男人身上仍然是热乎乎的，而女人身上则是冷冰冰的
0: 。这就完了，那么草率，一点都不原样，好不好
1: ？既然姜文现在那么有求知欲啊，咱们就再求一个原来是这样一点的解释。那就得回到老祖宗那儿去找答案
0: 了
1: 。嗯，普茨茅斯大学人类生理学教授麦克蒂普顿说啊，保暖问题的核心在于，我们的身体并不是为了适应冷而打造的
0: 。这说的很有道理啊！要是没有衣服、房子，然后我们这种没什么毛的光溜溜的身体，好像根本就撑不过冬天
1: 。而别忘了，我们的祖先，他们可能都不知道冬天是怎样的。因为最初的时候，他们不是生活在那个一年四季都足够暖和的赤道附近的非洲吗？嗯。人类是热带动物，我们是在赤道地区演化的，随后呢迁徙到了全球各地。而我们保暖的唯一途径就是改变我们的行为方式，为了保暖。我们学会了穿衣、建房、取火，而人类最古老的建筑被确定为一道历时三百万年的挡风篱，因此，我们建造的首批东西是用来抵御寒风的
0: 。哇，这样说起来，是不是能说我们之所以会演化出现代文明，有一个原动力就是我们怕冷
1: ？不能说错，不是吗？瞬间觉得好像今天的节目又提升了啊。
0: 嗯
1: ，那么这位。蒂普顿教授还说啊，我们产生的能量呢，只有百分之二十五是有用的，而剩下的百分之七十五的能量其实都被作为热量给释放掉了。虽然我们一天当中有冷热的感觉，但是我们的核心体温，也就是说我们重要器官的温度，总是保持在三十七摄氏度左右。保持这样的体温对我们的生存是至关重要的。如果低二摄氏度，就可能会导致体温下降。那如果说下降十二摄氏度，就会导致死亡，死前还会反
0: 常脱衣。是
1: ，相比之下呢，对冷的敏感似乎对于我们祖先的生存更为重要。这里呢，有一个有意思的细节。我们身体当中的冷感受器其实是热感受器的四倍之多
0: 。嗯，怪不得一天到晚觉得冷。
1: <笑>那再说一个现象，就是你有没有发现，在冬天穿同样多的衣服，比如说戴手套、穿棉鞋，会比不戴手套穿普通的鞋子暖和的多？嗯
0: 、哦，会会会，这是因为戴手套穿棉鞋可以让热量流失的比较慢吗？
1: 好像有的时候手套一戴，或者说把手插口袋里，瞬间就暖和了，暖和了。嗯。这个呢是一方面，而另一方面呢，则可能是由于人体失温的时候啊，最先被剥夺血液的就是距离核心最远的手和脚，所以呢，即使手脚对冷热的感受，我们前面说的其实并不如躯干那么敏感、嗯，因为它的冷感受器其实不如躯干那么多，但是它本身的温度变化又来得很明显，我们一旦觉得冷，手脚会首先反应出来，对，会变得冰凉，所以呢。我们的手和脚啊，就有一点像是身体的冷热感知信号灯。当我们的手脚冰冷的时候，这就说明身体正在失温。而反过来，如果手脚温度被一些其他原因给弄低了，那么即使我们本身并没有处在一个失温的环境里，但是我们的大脑依然有可能会搞不清楚状况，以为我们很冷。他觉得这两个事儿是关联的，必然的。嗯，简单的来说，如果我们手脚冰冷了，我们就会感觉冷
0: ，想起了夏天把脚泡在溪水里那种浑身清凉的感觉、哎。可是你还是没有解决男女冷热有别的问题啊
1: ！别着急啊，其实我并没有偏题，绕了这个圈子呢，我是要抛出这样的一个说法，那就是女性对冷的感觉的确比男性强，但是这是由于女性比男性更善于保暖。有吗？福斯茅斯大学的研究人员马克牛顿是这样解释的啊，说女人脂肪层分布的是更加的均匀，并且呢可以调动所有血液返回关键器官。然而呢，女性的这种加热系统就意味着流入手脚的血液减少了。结果我们刚才其实是说了，你们就会感觉到更冷了
0: 。嗯，也有可能是因为穿衣服露脚踝了。<笑>那为什么我们女人会进化出这样的系统呢？
1: 那有这样一种理论认为啊，这恰恰是为了能让你们能够抵御寒冷的温度，因为自然分工不同，女性的脂肪和肌肉群总量其实没有男性多，因此呢就需要更有效地保持核心体温的技能。这其实呢，其实也可以从另一个方面去解释为什么通常女性的脂肪占比会来得更高一些啊，这是因为脂肪能够更好地保温。另外呢，研究还表明，妇女在经期的时候啊，对冷的感觉也不同。此时呢，核心体温通常会有一摄氏度以上的变化。我不知道姜文在这种时候是会更怕冷吗？嗯
0: ，你不说的时候我好像没注意，但你一说好像还真的是会有一种这样，那个时候就会想，哎呀，我要多穿一点，感觉好像自己更脆弱一样。啊
1: 、当然，你是对就是温度更敏感的那种，就是天生比较怕冷，嗯、当然热的时候也怕。
0: 嗯，对，是我应该基本上是人群当中最早开始穿的像冬天的人。
1: <笑>那么，至于我们前面提到的这个，为什么妇女在经期的时候对冷的感觉会不同？其实呢，我还看到一个相关的解释啊，好像也可以说得通。嗯，我们前面其实详细说过，就是冷感受器在寒冷的刺激下向大脑发送信号的过程，而在这个过程当中呢，有一种元素扮演着重要角色。那就是铁元 素， 嗯， 因此在贫血的时 候， 通常呢是由缺铁引起的这种贫 血， 这个时候呢人就会感觉到比较怕
0: 冷。哇， 我好像找到我怕冷的原因 了， 我还真是缺铁性贫血。
1: 哦， 嗯， 有意思啊。当然 了， 可能还有别的原因 啊， 比如说。像是由于高血压药物治疗和其他原因导致的血液循环不良呢，也能够引发手足冰凉，而手足冰凉人就会更怕冷。另外呢，甲状腺机能减退也能够减缓人体的新陈代谢速度，这就会导致人体本身产热不足，这也会让人怕冷
0: 。所以，经常觉得冷的人都是生病了吗
1: ？这个呢，倒也。不用担心 啊， 当然姜文可能是有这个贫血的问题 啊， 这(笑)个得改善一下。那么研究表明 呢， 我们的生理自动调温器所设定的水平其实是略有差异的。我们呢都在不同程度上有冷的感 觉， 这个呢其实取决于我们的性别、健康状态、年龄、饮食习惯、睡眠时 间， 甚至取决于我们与什么样的人为伍啊。比如说我经常和姜文在一块可能我也会怕冷吧。当然 呢， 如果说你是那种在炎热的夏天还需要穿得很厚的人，嗯，那可能就是由于贫血了。这个时候呢，多吃点富含铁的食品啊。当然，这里要记得，什么吃菠菜或者是铁锅炒菜，用铁壶煮茶，其实并没有对你的补铁有太大的帮助了。<笑>另外呢，像是怕冷的朋友啊，还应该避免尼古丁，不要抽烟。对，这种东西呢，会收缩血管，导致血液循环不良。
0: 记得上期最开始的时候说过一个问题啊，就是北方人来上海过冬，可能都会有一个直观的感受，就是为什么明明气温才零度左右，可是人却冷的不要不要的
1: ？哎，这里我们刨除上海没有集中供暖这一点不说啊，我知道一个最经典的说法就是湿冷比干冷更要命
0: ，真的是这样吗？背后有什么科学道理吗
1: ？在回答这个问题之前呢，我们先得把情况设置的极端一点啊，嗯，如果说。我们暴露在极端干燥的空气当中，其实呢，我们可以短时间的停留在零下几十度到零下一百多度的空气里，比如说在南极，南极的科考队员实际上是可以在短时间内把身体的部分部位暴露在那种寒冷的空气中的。当然，我们要说，过冷的空气虽然人并不会直接挂掉，但是呢，鼻腔、吸气管和肺却有可能会被冻伤。那话说回来，刚才我们说的是一种又冷又干燥的环境。嗯，那你说那种又冷又极端湿的环境是什么
0: 呢？最极端的当然是直接泡水里呗。嗯
1: ，而且是冷水啊、嗯，很机智。那么水就完全不同了，对不对？不是说水的导热性好，而是它的密度比空气大得多。全身浸泡在零度的水里，未受训练的人呢，可以在短时间内失去知觉。时间超过五分钟，就有可能直接死于低温。嗯，而那些受过训练的人呢，可以在零度的水里待上大约几十分钟吧，比如说经常冬泳的人。嗯，但是无论如何也不能够在零度的水里待上几个小时。那如果说水温提高十度，那人呢可以在水里存活一个小时或者更久，但也不容忍超过半天的时间
0: 。想到了泰坦尼克号。
1: 嗯，那二十度的水呢，则可以。存活超过一天的时 间， 这是有营救记录的。但是待的时间太 长， 依然会有失温的威胁。嗯，
0: 好像扯得有点远了。而且你提的这种环 境， 其实有点太极端了。嗯， 除了刚刚说的电影里的 哈， 普通人好像不太会经历这些。嗯，
1: 一种是非常干燥又寒冷的环 境， 一种是直接在水里的低温的环境。那我们讨论的是干冷和湿冷哪个更要命 啊？ 嗯哼。那么我想说啊，无论如何呢，由于水它的确具有更好的导热性，无论它是气态还是液态，所以呢，同样的温度在潮湿的环境下，我们会被带走更多的热量
0: 。你从热量流失的角度来看，我觉得李巨福。但是你前面不是说了吗？我们感觉到的冷和热其实并不是真实的温度。嗯、那么请问，温度和湿度谁让我们更觉得冷呢、啊？
1: 诶。要让温度和湿度一较高低，姜文切中要害了啊！虽然说北方冬天的温度远远要低于南方，可是人们还是会觉得湿冷的南方更让人寒冷。嗯，确切的来说呢，这就是一个关于湿度与温度哪个对体感温度更有影响力的争论。虽然说大多数人承认湿度对体感温度的影响，但也有人坚持认为啊，温度是主导因素。其实呢，他们的理由也很直观啊，就比如说南方的一些地方现在只有四度，再怎么冷也不可能把人体降温降到三度吧？对呀，低于二十四度人都已经死了，而北方已经是零下十几度了。那么照理来说，人体温度的下降空间显然要
0: 大得更多喽。听上去很有道理
1: ，但总觉得还是不对。实际上呢，让我们感到冷啊，根本不需要那么低的温度。虽然对温度的感受因人而异，但当体表温度。大约只有十二度的时候，百分之八十的人就会感觉到很冷了，其余的百分之二十的人大多也会有冷的感觉。而我们之所以在气温还在十二度的时候不感到冷，只是因为我们或多或少做了一些防护罢了。我们不可能在十二度的天里面穿着短袖短裤直接上街吧？嗯
0: ，那是不可能
1: 的。如果什么都不穿，那一定就冷的不要不要了啊
0: ！所以你是说，无论是南方的四度还是北方的零下十几度，对于人体来说，其实都已经足够低了。对，而
1: 人体要真正不感到冷，就是要在周边环境的各要素的影响下，将我们的体表温度维持在十二度之上，甚至要一直到舒适温度，也就是二十五度以上。而气温和湿度呢，只不过是阻止我们到达这个目的的两个同等重要的因素，没有哪个有绝对的影响力。还记得吗？我前面其实提到过，导热系数和温度梯度在影响热传导速率时的地位是同等的。嗯，这个是数学上都可以找到解释的。而至于冷的这种感受的强烈与 否， 那么除了温度和湿度之外 呢， 更多的还要取决于一些主观因
0: 素。主观因 素， 好吧。那么请 问， 到底是南方的冬天更让人觉得 冷， 还是北方的冬天更让人觉得冷 呢？ 啊，
1: 主观因素啊。嗯， 这里 呢， 其实有一个气象专家的解释 啊， 我觉得挺理据服的啊。嗯 哼， 说 呢， 北方虽然气温 低， 但是湿度很小。行人的皮肤敏感度也小，而且，北方的冬天呢，它通常晴天比较多，有太阳，经常有太阳，行人呢能够从光照当中直接吸收到热量，而南方呢湿度比较大，持续的那种雨松天气啊，空气当中的水分子吸附在人体表面皮肤上，这种蒸发过程呢会进一步带走人体的热量。同时呢，雨中天气使得人体难以从外界吸收到热量。你想，连日来的这种冻雨和着冷雪，还见不到什么阳光，随风打到人身上，那是不是一种彻骨的寒冷？嗯
0: ，所以答案是南方喽。可是明明我这个南方人去东北就冷得不行不行的，就全身肌肉都抖得好累
1: 。别忘了前面说到了主观因素啊，冷暖自知，人人不同。再加上水土不服、不适应新环境、心理暗示，包括集中供暖等种种因素的影响，这就使得了南北方谁的冬天更冷成了一个类似于咸甜粽子之争的话题啊。嗯，这种主观感受呢，其实很难有明确的科学结论。当然，如果说我们真要用科学的方法去比较，我们只能说同一个人在温度相同的情况下，处在湿度大的地方更冷；湿度相同的情况下，则是处在。温度低的地方更冷。
0: 嗨，原来是一个没有正确答案的问题
1: 。其实呢，关于体感上的冷，还有一个情况我们需要考量。什么呀？那就是空气的流动啊。小时候那个晒衣服的科学是不是？嗯。通风的地方干得更快。嗯、对对对如果有风，比如说在零下五十度的情况下，刮每秒十米的风。带走热量的速度可能相当于静止的零下一百度的空气，所以嘛，我们还能说，同一个人在温度湿度相同的情况下，处在风更大的地方才更冷
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。现在姜文还觉得冷吗
0: ？现在不冷了，为什么呢？<笑>反正你说冷不冷都是错觉嘛，我就跟自己说不冷不冷，一点都不冷
1: ，就已经不是那种就是客观温度的真实体现了。是吧
0: 对，是主观感觉。
1: <笑><笑>所以其实这里也延伸出去了一些问题啊，就是那种让我们感觉到冷的方法，或者说感觉到热的方法，尤其是让我们感觉到冷的那种方法，其实就是加速在我们体表。散发热量的这种速度，嗯，散发的越快，我们就会真的感觉到越冷。哎，无论我们的身体，或者说我们是不是处在一个真正会让我们感到冷的环境里、嗯
0: 。
1: 这两期关于冷的节目做下来，也算是填补了原来是这样的一个一直以来的怨念吧，就是作为一档冷知识的节目，嗯，没有好好的说冷本身。
0: 其实我跟你讲，这两期节目还真的解开了我一个疑问。嗯，我小时候跟同学讨论一个问题：为什么我们大冬天的到外面总是要抖呢？抖得浑身好累啊！哦、然后我今天终于知道身体
1: 在自我保护呢，嗯、对吧、嗯？其实还包括啊，大家为什么会在看恐怖片，或者是今天听最开始那个故事的时候配着那种音乐，你又会觉得有些冷呢？就是有些毛骨悚然呢。当 然， 其实我们在恐怖片的那一个系列当 中， 其实和大家说 过， 就是人在应对这种极端的低温环境的时 候， 它的状态和我们遭遇惊吓的时候是差不多 的， 也都会激活那套自我保护机 制， 像撕了毛的猫一样。代价就是会让我们觉得 冷， 有些冷的那种感 受， 或者是有些这个害怕的感受。总 之， 这种感受表现出来是非常像。那么至于下一期还会不会继续说冷？这里呢，我就冷冷的先卖个关子，因为冷的话题其实能挖掘的真的很多啊。今天呢，其实是从人体的角度好好的来说了一说冷这一回事儿。其实今天已经涉及到了一些跟热力学相关的东西了。而冷，我们说放在更大的尺度上，对于我们这颗星球而言，其实也有很多重要的意义。
0: 啊，我懂了，下一期还是冷，<笑>
1: 再说吧、啊。好了，还剩一点时间啊，还是老规矩，做一些广告啊。今天在说我们的互动方式之前呢，先来再号召大家给我们发一些音频。嗯
0: 哼
1: ，刚才给姜文在录节目之前，其实已经听了几段了啊，有一些导游我真的觉得好厉害啊，发来的这个二零一六的回顾
0: ，对我觉得好神奇啊，哎、嗯，就是有一种。遇到了真人的感觉，
1: 就是突然觉得听众都活了，是吗？对，
0: 其实。<笑>原来没有这种真实感，因为每次录音都是我们两个人在一个小录音间嘛，也没别人，然后就觉得这些听众是真实存在的嘛、嗯，真的有人在听我们节目嘛？但没想
1: 到真的，真真有哎，而且是遍布全国，<笑>甚至是世界各地。嗯，其实我说过，最后我们要征集来自各地方言的原来是这样，以及世界各地的那个语言的原来是这样。那现在在方言里面啊，我印象比较深的就有天津话、北京话。广东已经细分出了好多好多的小地区的方言了，还包括重庆话、嗯、西安话、温州话、客家话，东北那儿也有这个岫岩话等等等等啊，各个地方小语种现在有意大利语，还有韩语、日语等等
0: 。嗯，刚刚旭东给我听各个方言、各个语言的，原来是这样，一半我都听不懂、嗯哦
1: 。这里其实我有点忍不住啊，我已经把我目前收集到的一部分的这个原来是这样。合成了一下，大家先来感受一下啊！嗯、好
0: ，原来是这样儿原来是这样啊、哦，原来是这样啊，原来是这样儿、啊，原来是这样子，原来是这样，原啊？原来是能开哦。原来是这样，原来是这样，原来是这样，原来原来是这样、啊，原原来是这样，原来是这样
1: ，原来是这样，原来
0: 原来是这样，原来原来是这样，原来原来
1: 是这样
0: ，原来是这样，原来是这样，原来是感啊，可乐不拿
1: 。不知道已经发来音频的各位能不能在这段声音当中找到你的？这当然并不是我们在年终盘点的时候的一个最终版本，也是在这儿呢，希望大家能够继续的把你对。这一年来的印象比较深的节目，包括你是如何接触到原样的种种的这种故事，分享给我们。嗯，非常期待大家的声音。而且我已经除了现存的这个二十张明信片之外，我已经准备去加印一些原样定制版的明信片
0: 。不够了是吗
1: ？因为我觉得可能在这个年终特辑，包括。之后的这个节目当中，我可能会更多的来使用大家的这些声音，真的每一段都太感动
0: 了。我现在有点担心你的年终特辑时间不够长，装不下这么多内容。<笑>
1: 我在想怎么样去做这个平衡啊，因为长的一段语音就有七八分钟，真的听下来非常的感动，听得出来大家也都是用心的。对、嗯，谢谢大家，谢谢。
0: 非常感谢大家。
1: 那么具体的这个活动的参与方法呢，还是别忘了去关注我们的旭东刀科学微信订阅号啊。我们在历史消息当中，我们其实，在上周已经推送了这一个年终特辑的参与方法以及详细的提纲了。之后可能我们也会继续在推送中时不时的出现一下，来提醒大家可以继续参与活动的截止时间，一直到十二月二十五号。最后呢，就是其他的互动平台了啊，欢迎大家。关注我们俩的个人微博 啊， 新浪微博可以(笑)搜 索“ 乖乖猫仔 君”， 君是真君的 君， 没 错， 这是咱们姜文女神的个人微 博， 女侠
0: 女侠的个人
1: 微博。好， 那么另外 呢， 我的个人微博就是旭 东， 当然东比较难 写， 上面一个 山， 下面一个东。嗯， 我们的百度贴吧是旭东刀科 学， 那么微信订阅号同样也是旭东刀科学。前面提过 了， 订阅号里除了能够看到这个。活动通知之外啊，在每周六节目播完之后，其实也会有我们节目的一些补充的内容。比如说这一周，我们其实又会有一些跟冷有关的一些好玩的知识。我觉得更多的是那种看的，就是视觉上我们没有办法通过声音呈现的东西。
0: 对，所以其实是一个补充了。跟对，节目
1: 都很精彩啊、嗯。另外还有我们节目好听的 BGM 歌单、嗯，那么大家感兴趣也可以在我们的订阅号里面去找到。这里呢，要感谢原样图文组和原样音乐组小伙伴的大力支持啊。Q Q 群，对，最后就是 Q Q 群了。上周说比邻是刚刚两百人来着，是吧？现在多少了？现在已经。五百多人
0: 哇！大家的速度真的是好快呀、啊！
1: 是因为“比邻”这个名字真的挺好听的、啊，真的挺好听。还是说这个背景故事设定的让很多人愿意来加呢？我看到好多刀友都说是因为这个群名好听，本来不加的现在要加。然后那
0: 个背景故事我觉得也很有意思。
1: 好吧，嗯、啊，比邻是我们原样刀友会的第五个大群，嗯、那么现在已经有五百多位小伙伴了，也欢迎大家加入 QQ 群，直接搜索“原样刀友会比邻”，啊，邻是邻居的邻，嗯
0: 哼
1: ，那么。以上就是今天的节目了，真的就是这样。的。我是旭东，我是姜文，咱们下周再见。乌拉尔山区的一座叫奥托人，奥托，奥托，奥托人
0: ，
1: 人往高速走，结果我们刚才其实是说了，我们、他们啊、你们就会感觉到更冷
0: 。你从热量流失的角度来看，我觉得什么叫理据服啊
1: ？就是有理有据，十分令人信服。
0: 网
1: 友听到，更多的还要取决于一些主观因素
0: 。主观因素，好吧。那么请问，到底是南方的冬、嗯？这个意思
1: 是这样的、嗯，就是说你听到了主观因素。好，那么请问，就是你在思考。好，那么请问，然后下面带出了这样一个问题
0: 。嗯，主观因素好。那么请问啊，到底是南方的冬天更让人觉得冷，还是北方的冬天更让人觉得冷呢？
1: 要么是这样，就强调更让人，因为是主观因素嘛，就是，就是哦，你懂了吧、哦？就是说这是一个考虑到了主观因素。好，那么是更让人觉得冷，还是说就是，就是关键就是重音它是在这个人上的，这个稍微有一点点上，这个稍微有一点。点我我接一下，吧，嗯，还取决于很多的主观因素。
0: 主观因素。好，那么请问，到底是南方的冬天更让人觉得冷，还是说是北方的、嗯、更
1: 让人觉得，冷？就是那种感觉、就是？就是到底是南方的冬天更让人觉得冷，还是北方的冬天更让人觉得冷
0: ？到底是南方的冬天更让人觉得冷，还是北方的冬天更让人觉得冷呢？
1: 连日来的这种冻雨，喝着冷血。冻雨，冻雨，其实冷和热还真的是蛮有意思的啊
0: 。嗯，哇，其实我现在挺热的
1: 。呃<笑>，这个可以哎，好冷啊！我忽然觉得。好了、嗯